0: si môžu prečítať aj naše deti. Nie že naše deti, ale aj ich priatelia, aj ich kamaráti a takýmto spôsobom môžu nahliadať na prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú. Ja si neviem predstaviť, čo by som svoje ako vysvetlil. Ten svet toho človeka, ktorý niečo také napíše, ktorý je schopný súdiť ľudí na základe ich odlišnosti, ich inakostí.
1: Tak takto. Za nevými obavami vníma nedávne hlasovanie o Kotlebovskom návrhu zmeny ústavy, ktorá chcela uzavrieť rodinu do výručného k a ženy Marian Čurila. Jeho rodina a najmä jeho deti totiž patrí medzi tie, ktoré tento návrh bezostyšne onálepkoval ako deti vyrastajúce v tzv. zvrátenom prostredí.
0: Zástancovia tohto zákona a vôbec týchto ideí majú predstavu o tom, že tieto deti ochraňujú. Oni to naozaj robia s vedomím, že idú ochraňovať moje deti. Ochraňujú ich tak, že ich budú vystavovať takémuto niečomu, takýmto krivdám, takémuto strachu.
1: Je tu opäť sezóna majetkových priznaní politikov. Z tých aktuálnych sa však prakticky vôbec nič podstatné nerozvieme. Súčasná podoba týchto dokumentov by ale mala skončiť. V útrobách vládnej koalície sa rodí doslova byč na majetky verejných funkcionárov, no a ten byč sa bude volať Úrad na ochranu verejného záujmu. Vysvetľuje advokátka Mariana Leontiev.
2: Ten úrad by mal mať prepojenie elektronicky na všetky registre majetkov v SR. Dokonca sa teraz rokuje aj s bankami, aby banky sprístupnili aj účty. Určité funkcie by boli kontrolované hĺbkovo, pravidelne, každý rok na základe nejakého risk assessmentu. Určité percento by sa kontrolovali náhodným výberom a čas by sa kontroloval buď na základe podnetu alebo red flagov, teda nejakých uh, zakytených rizikových momentov, ktoré zachytí elektronický systém. Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, A hľadaním informácií strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé, iskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických verzií s nabíjacím wallboxom zadarmo. Viac na Peugeot.sk Peugeot
1: Strách, obavy ale aj hnev či dokonca zvažovanie rozhodnutia opustiť takéto Slovensko a emigrovať. To všetko v dúhových rodinách vyvolalo hlasovanie takmer tretiny parlamentu za Kotlebovský návrh, ktorý bez akýchkoľvek okolkov onálepkoval rodiny s dvoma mamami či dvoma otcami ako tzv. zvrátené prostredie. Za tento návrh hlasovala aj poslankyňa oľano Katarína Hatráková, ktorá v našom rozhovore dokonca otvorene priznala hodnotové prieniky aj s fašistami. A tak nie divu, že rozhovor vyvolal búrku reakcií tých, ktorých sa tento návrh bytosne dotýka. Tak, ako sa osobne dotýka aj rodiny Mariana Čurilu, ktorí spolu so svojím partnerom vychovávajú v zdielanej starostlivosti s ich mamami dve deti. Viac už v dnešných aktualitách nahlas. Ešte predtým sa však podrobnejšie pozrieme na majetkové priznania politikov a to, ako by mohli a najmä mali vyzerať. Je štvrtok, 8. apríla. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. V štúdiu už vítam Marianu Lantiev, právničku advokátku, spolupracujúcu s nadáciou o korupciu. Dobrý deň. Dobrý deň. No, je tu čas majetkových priznaní. Dozvedeli sme sa, kdo koľko má bytov, chác, aut... Zavadili sme sa, že bývalý predseda vlády Igor Matoviče, nemá nič, je tak poďať bezdomovec. Sú takéto majetkové priznania, ktoré neodražujú celkom tú realitu Vôbec zmysluplné?
2: Určite nejaký zmysel majú, ale mali by vyzerať úplne inak a mali by sa úplne inak kontrolovať.
1: Čo vám v nich chýba? Ja si napríklad pamätám ešte do takej drevnej minulosti, kde Jan Slota jazdil na nejakom Porsche, ktoré vlastnil nejaký pekar z lietavskej lúčky a to sa riešilo aj na výbore a podobne ďalšie prenajmy, nájmy. Aktuálne tu máme bývalého predsedu vlády, Roberta Fica, ktorý sa chodíva kúpať do nejakého zámočku a hovorí, čo vás do toho nie je to trestný čin, že sa kúpem. A všetci tak nejak cítia, že to nie je celkom s kostolným poriadkom.
2: To určite s kostolným poriadkom nie je. Boli snahy napríklad konkrétne v tejto oblasti užívania nejakého hnutelného alebo nehnuteľného majetku inej osoby to upraviť, ale tá úprava bola naozaj len kozmetická a tým, že hodnota nad ktorú sa užívanie má priznávať, je príliš vysoká, tak vlastne sa ako keby to opatrenie minulo účinkom. Ale z môjho pohľadu mne pri majetkových priznaniach chýba najmä kontrola majetkových priznaní, ktorá je u nás buď žiadna alebo formálna. politická. A nezávislá kontrola. Čiže teraz je tá kontrola pri tých verejných funkcionároch naozaj politická. A videli sme veľa príkladov z minulosti, kedy to bolo aj zneužívané.
1: Vždy to tak dopadá na tých výboroch, alebo do veľkej to dopadá. Takže my podržíme vás a potom zase na oplatku vy podržíte nás, takže nehráme sa do veci.
2: Presne tak. A to je jeden z tých myšlenok, ktorú my chceme presadiť, je, aby tá kontrola bola a politická, aby nekontrolovali politici politikov a v prípade tej Národnej rady dokonca ten výbor, ktorý to má na starosti, je zložený podľa zloženia Národnej rady, čiže má tam väčšinu koalícia, ktorá samozrejme ako takto pristupuje ku... Je si svojich? Áno, kryje si svojich, alebo v minulosti sa stávalo, že bol to aj nástroj politického boja, že tých, ktorí nie sú naši, tak tí tam popoťahujeme.
1: Hovoríte, nezávislá kontrola kým?
2: Tá naša ideá je nezávislým úradom. A táto naša myšlienka sa chytila už aj v Národnej rade, kde vznikla pracovná skupina pod vedením pána Vetraka, ktorá naozaj už pracuje na tom, aby takýto úrad na ochranu verejného záujmu vznikol tak ako si to vláda dala do programového vyhlásenia.
1: Úrad na ochranu verejného zájmu, ale predpokladám, že zase ten šéf by bol volený Národnou radou, to teda je z možných modelov, respektíve, že by tam bola nejaká ingerencia politiky. Milím sa?
2: No tam sme sa ešte úplne nedostali, ale vzorom je pre nás francúzsky úrad, kde to takto nefunguje a kde vlastne náčel celého úradu je jednak tajomník, ale je tam nejaká rada ľudí, ktorí sú z titulu svojej pozície členmi tej rady.
1: Čiže povedzme niečo, vyslovene, zalovím z Národnej banky, z Inštitútu hodnoty za peniaze, fin Ministerstvo financí, Danevý úrad a podobne.
2: Aj tak to môže byť. Ale áno, že úplne ľudia, ktorí nie sú volení.
1: Je politická vôľa, lebo toto je zase ďalšie ukrojenie niečoho, čomu politici hovoria o náš svet, naše súkromie a do toho vás nič?
2: No musím povedať, že ten, kto to teraz ťahá, je pán Vetra, ktorý je poslancom Národnej rady a ktorý je aj šéfom ústavnoprávneho výboru. A zatiaľ teda mne sa javí, že tam tá politická vôľa je... Ale samozrejme, bude to záležať od toho, ako nadizajnujeme celý ten úrad, respektíve tá pracovná skupina.
1: Čiže, ak by teda takýto úrad vznikol, ako by potom ponovom mali vyzerať tie majetkové priznania respektíve ich kontrola presnejšie?
2: Tá kontrola by vlastne mala začať, lebo doteraz sa nekontrolovali majetkové priznania, a prípadne sa kontrolovalo iba na základe podnetu.
1: Media to robili dovolkého.
2: Áno, media mimo vládky to robili, prípadne nieký politický oponenti. Ale tá predstava o tej kontrole je taká, že Určité funkcie by boli kontrolované hĺbkovo pravidelne každý rok na základe nejakého risk assessmentu. Určité percento, nízke percento, 2-3% by sa kontrolovali náhodným výberom. A čas by sa kontrolovala buď na základe podnetu alebo red flagov, teda nejakých uh, zakýtených rizikových momentov, ktoré zachytí elektronický systém.
1: Čiže tá hĺbková kontrola, to si máme predstaviť niečo ako nejaký forenzný audit, že normálne mi rozvrájate v úvodovkách a prevetrajú všetky moje účty a prípadne zmluvy, nájomné zmluvy o ja čo všetko ostatné?
2: Áno. Áno, ten úrad by mal mať prepojenie elektronicky na všetky registre majetkov v Slovenskej republike, dokonca sa teraz rokuje aj s bankami, aby banky sprístupnili aj účty. Čiže naozaj je hlbková. A A čo je u nás veľmi dôležité, aby sme sa rozprávali konečne o hodnote toho majetku, ako reálnu hodnotu ten majetok má, lebo to nám tam veľmi v tých majetkových priznaniach chýba. Je tam uvedená nejaká nehnuteľnosť, ale my vôbec nevieme, ako má hodnotu tá nehnuteľnosť.
1: je tam napríklad, že dve auta, či to sú Mercedesy alebo Trabanty, nikto nerieši v tom priznaní.
2: Áno, my si to so tak ako, že bajočko odhadujeme, pozrieme si, za čo sa predávajú takéto autá z takého roku, a tak ďalej, ale to je naozaj iba, iba taký dohad.
1: Nie je tam napríklad ani výška úspor, ale to je zase dosť citlivá téma. Tam politici argumentujú tým, že to je pozvanka pre zlodeje a podobne.
2: Toto je celá otázka toho, čo budeme zverejňovať a čo zverejňovať nebudeme. Čiže budeme mať nejaký, nejaký veľký objem informácií, ktoré nám politik poskytne, teda tomu úradu. A keďže ten úrad má byť nezávislý a naozaj expertný, tak on vie skontrolovať tie údaje. A tým pádom, že by sme mali nejakú inštitúciu, ktorej dôverujeme, a je expertná a je nezávislá, tak už tým pádom by nebola taká veľká potreba zverejňovať niektoré z tých údajov, ktoré sú citlivé.
1: Také nejaké dve pásma. Jedno pásmo na zverejnenie, druhé pásmo pre ten úrad, ktorý má právo potom si s tým robiť to, čo v médiách zákona môže teda preveriť.
2: Áno, presne.
1: A keď hovoríte, že vzorome nejaký francúzský úrad... Je nejaký taký známy prípad, ktorý ten úrad zistil, vypátral a stalo to toho politika, povedzme nie, že možno miesto, ale že tam bola nejaká trestná činnosť a podobne?
2: Ten celý úrad vlastne vznikol na základe toho, že bol v Francúzsku veľký korupčný škandál a minister, ktorý mal na starosti práve daňové úniky, nakoniec priznal veľké finančné prostriedky na účtoch v zahraničí, ktoré nepriznalo o majetkových príznaniach. Čiže ten škandál bol na začiatku, ale z tých prípadov, ktoré ten úrad riešil, napríklad pani Lepenová musela zaplatiť veľkú pokutu, lebo podhodnotila práve hodnotu nehnuteľnosti. Ale celý tento úrad vlastne funguje nie na tom, že poďme trajstať politikov, respektíve tých verejných funkcionárov, ale poďme im pomáhať, vysvetľovať, a aj presvedčiť ich o tom, že keď budeme my ako nezávislý úrad dobre fungovať, oni nám dajú všetky údaje, my ich skontrolujeme, tak oni sa potom môžu cítiť bezpečnejšie a môžu aj svojim voličom ukazovať, že naozaj sme splnili všetko a tento dobrý, dobre fungujúci úrad nás kontroloval. Takže my by sme mali mať všetko v poriadku.
1: Čiže akože odstrániť také tie bežné dlhodobé reči, ktoré aj tu poznáme, že však ide do politiky, aby sa nabalil a všetci tam, čo sú, tak sa nabalujú a podobne. Hej?
2: Celý ten systém majetkových príznaní je vlastne z môjho pohľadu o tom, že verejnosť, aby začala dôverovať verejným inštitúciám a politikom a verejným funkcionárom, ktorí nebudú mať problém zverejniť majetok, ktorý sa dobre skontroluje, a ľudia budú začať dôverovať konečne týmto inštitúciám. U nás na Slovensku to je to špeciálne dôležité, lebo tá dôvera vo verejné inštitúcie je neuveriteľne nízka.
1: Ja len dodám, že napríklad aktuálne vo Francúzsku, keď to v Francúzsku, je tam veľký súd Nikolasa Sarkozyho kvôli peniazom od Muamara Kadafiho údajne, čo by bol obrovský škandál. Keď sa vrátim ale späť na Slovensko. V tomto priestore je ale problém aj nezávislosť tých inštitúcií. Sám ste to naznačili zneužívanie toho výboru parlamentného ale mali sme tu aj prípady, kde finančná správa, takisto sa riešili veci, či na Igora Matoviča sa nejaké veci nezisťovali, aby to mohol použiť Robert Fico a tých prípadov. je veľa. Čiže ako sa zabezpečiť nezávislo, že ten úrad nebude zneužívaný, lebo to sú naozaj veľmi citlivé údaje a aktuálna vládna moc ich vie dobre zneužiť, ak bude chcieť a môcť, poči politickým oponentom.
2: Tak práve tá inšpirácia je zase v tom Francúzsku, že na čele toho úradu nestojí volený predstaviteľ, ale je tam nejaká rada, kde sú ľudia z týtulu svojej funkcie je, neviem, šéf ústavného súdu a podobné, podobné osoby. A my sme boli a ja návšteve v tom francúzskom úrade a musím povedať, že dostať tam sa nie, jednak nie je, jedno, nie je jednoduché. A my sme ho ani nevedeli nájsť, lebo nemali ani tabulu zvonku na ulici. Čiže naozaj sa tam dáva obrovský dôraz na to, aby tam nebol voľný prístup, aby ten kontakt nemal hocikto s tými ľuďmi, ktorí tam pracujú. A ten úrad je najmä cez tú svoju radu, by mal byť nezávislý. Ma nezávislo aj financovanie svojho rozpo- počtovú kapitolu a tak ďalej, ale to sa samozrejme dá akože že zneužiť. Ale ľudia, ktorí tam pracujú, tak majú, majú samozrejme veľa opatrení a etické právidlá, a tak ďalej a tak ďalej, ako sa majú správať.
1: Keď ešte vrátim k tým našim majetkovým príznaniam. Mali sme premiéra, dnes ministra financí, keď to zľahčím bezdomovca, vlastne ničže nemá. Všetci vieme, že tak celkom nie je, že prepísal to na manželku. Toto sa dá nejako riešiť, lebo na druhej strane je to jeho slobodná vôľa a slobodná vôľa jeho manželky, že sa tak rozhodli. Akurát to vyvoláva nejaké otázky. Toto sa dá nejako riešiť?
2: Určite tým prvým, kto by to mal riešiť, sú voliči, ktorí by toto mali nejakým spôsobom zobrať do úvahy pri nasledujúcich voľbách, že tento politík a bývalý predseda vlády uvádza, že nič nevlastní, ale užíva to. Ale na základe momentálnych predpisov je to viac menej to, že uviedol, že neužíva majetok nad nejakú hodnotu, a to je hodnota 35 násobku minimálnej mzdy, čo za ten rok 2019 je okolo 15 tisíc eur. Tak to by asi tak viac menej sedelo, je samozrejme, na vý pre nezlučiteľnosť funkcií, aby sa zaoberal, ak dostane aj nejaké podnety alebo z vlast, alebo teda z týchto správ médií si povie, že tak musíme preskúmať, či ten majetok je naozaj v takej hodnote a začne konanie, ale momentálne toto nemáme nejako legislatívne dobre pokryté. Tá hodnota toho majetku je príliš vysoká na to, aby sme zachytili presne takéto nižšie napríklad prenájom, toto je okolo 1500 eur mesačne. Čiže tam nám naozaj prepadne veľmi veľa užívania majetku.
1: Dá sa s tým vyhrať, kto chce, tak aby to sedelo a podlezlo to tú látku.
2: No a v každom prípade tam vlastne, keďže nedochádza k tej reálnej kontrole, tak my ani nevieme, akú hodnotu ten človek využíva, teda užíva a vlastne nevieme to posúdiť. Rovnako
1: to je aj v prípade Roberta Fica toho zámočku?
2: Áno, tam sa ale jednalo o inú vec, tam sa hovorilo o tom, že to by mal byť dar s výkonom funkcie, čo samozrejme o tom už to konanie na tom, úrade, na tom výbore pre nezlučiteľnú funkciu beží, len je trochu dlhé z našho pohľadu.
1: Pre mňa úplne fascinujúce bolo v týchto oblastí majetkových príznaní Stefan Harabin, ktorý mal žiť z nejakej neuveriteľne smiešnej sumy, to znať aj bezdomovec vyzberá viac. A keď sa potom dokonca kolegyňa Anzelová na to pýtala, tak sa sa vyšetrovať jej intimný život. Toto vieme, ako riešiť
2: práve nezávislým úradom, ktorý urobí hĺbkovú kontrolu majetkového príznania. Buď vaša kolegyňa Hanzelová, alebo niekto iný podá podneť na úrad, keď ich ten nezačne konať z vlastného podnetu a ide urobiť hĺbkovú kontrolu a zisti, či tam bolo všetko v poriadku s tým majetkovým príznaním, či naozaj ten konkrétny, v tomto prípade pán Harabín uviedol všetky príjmy a či jeho príjmy sedia s tým, z čoho žije, čo užíva a aký má vlastne celý životný štýl, keď to zjednodušíme.
1: Že ten úrad mal právo vliezť do účtov, pozrieť sa, koľko sú tam reálne sumy, prevody, povedzme, či tam nedochádzalo k nejakému obchádzaniu z že si to previedol na účet nejaký úplne niekoho iného a podobne. A takisto si to nájomné a tak?
2: To už bude záležiť, vlastne, aké právomoci ten úrad dostane a v prípade, keď bude môcť takto kontrolovať, určite kto to urobí, ale keď ich nebude môcť takto skontrolovať, ale bude mať vážne podozrenie, tak potom sa môže obrátiť už na políciu a na prokuratúru.
1: A hovoríte, že bude mať k dispozícii všetky registre, čiže vlastne bude vidieť do všetkého?
2: Úplne základný úmysel je to, že aby ten úrad to nemusel úplne ručne robiť, ale aby to bolo digitalizované. A vlastne to, čo digitálne alebo elektronicky majetkové príznanie podá ten funkcionár, tak bude automaticky vykontrolované na tie registre. Čo napríklad my sa teraz bavíme o majetkových príznaniach za rok 2019, ktoré boli zverejnené, čiže to sme rok a pol pomaly po konci toho roka a je to z dôvodu, že počet tých funkcionál sa zvýšil na okolo 3 a ručne to nahadzujú, myslím, dvaja až traja pracovníci Národnej rady do systému. A teraz sa im to podarilo celé skompletizovať. Čiže už aj to je ako vec, ktorá je veľmi dôležitá, digitalizovať celý tento proces.
1: Čiže, keď to uzavriem, ak by nejaký politik potom v prípade takéhoto funkčného úradu chcel veci obchádzať, tak mu zostavujú len tie, kedysi povestné akcie na doručiteľ alebo schránkové firmy a podobné mechanizmy.
2: Áno, a možno aj nejaké nové záležitosti kryptomeny a tak ďalej, ale to sú tie výzvy, ktoré budú stále prichádzať. A to už
1: potom zrejme vedeme konanie, ktoré obchádzanie len majetkové priznanie, ale aj zákony.
2: Áno, a samozrejme ten úrad by mal mať na toto špecialistov ktorí by vedeli aj tieto veci odchytiť a mali by odchytené aj to, aké sú trendy v tejto oblasti, lebo tie sa stále vyvíjajú a vlastne my stále ako kebyže dobiehame tie štruktúry, ale to tam stále bude.
1: Ja ako novinár si pamätám, že roky dozadu sme že číhali a čakali na téma priznania, mali sme akože témy a témy a témy. Dnes sa mi zdá, že ako by to už nebolo veľmi zaujímavé, že skôr takže v novom čase sa objaví, že prezidentka má taký plád a teraz všetci sa z toho nejakým spôsobom odbavujú, alebo ten má domov, vás ešte nejakým spôsobom prekvapili alebo zaujali vôbec tieto majetkové príznanie alebo táto podoba majetkových príznania by som bol presnejší?
2: Ja som musím priznať, že mňa nie. Okrem teda, samozrejme, teraz tej diskusie, že či mal bývalý premiér uviezť alebo neuviezť to, čo užíva, čo je vlastne novinka, tak mňa to už v tejto forme nej zaujíma. Lebo má to tak malú výpovednú hodnotu. A nie je to reálne kontrolované, Čiže keď som názrala do toho systému tak viac menej to považujem v momentálnom nastavení za zbytočné. Formalitu. Za formalitu, áno. A Veľkú vďaku vyjadrujem novinárom a mimo vládkem, ktoré naozaj sa pozrú a možno niekedy zistia, ale to sú veľké, veľké hodiny trávenia na tými údajmi, náhodné vyberanie si a už len z dôvodu, že to je v takej forme, nesú to open data, nedá sa z toho normálne ťahať a tá forma, ako sa to zverejňuje, je naozaj na úrovni 10 rokov
1: dozadu. Tolko, Mariana, Leonti, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Pri mikrofóne vítam Maréna Curlu. Dobrý deň. Dobrý deň. Reč bude o návrhu na zmenu ústavy z dielne Mariana Kotlebova a jeho spolupartajníkov, ale zároveň aj návrhu, o ktorom sa rozprávali v podkaste Rála hlas s poslankyňou Olano Katrinou Hatrákovou, ktorá ho podporila, kde sa píše, že cieľom legislatívneho návrhu je ústavné zakotvenie ochrany tradičného a staročiami osvedčeného modelu rodiny, v ktorej môžu vychovávať deti a mať ostatné rodičovské práva výlučne páry opačného pohlavia. znamená na páry zložené z matky, ženy a otca, muža. A súčasne aj zakotvenie nemenosti pohľavia človeka určeného pri jeho narodení. Ančila vy nezapadáte do tohto konceptu. A ako sa vám počúvala táto debata, ktorá sa odvinula od tohto návrhu?
0: V podstate každý, kto si prečítal dôvodovú správu k tomuto zákonu, tak v podstate musel byť úplne zhrozený z mentálneho sveta predkladateľov kde našu rodinu a vôbec duhové rodiny napadajú, obviňujú zo zvrhlého prostredia. Dokonca si dovolia tvrdiť, že našim deťom hrozí zneužívanie v našich rodinách. To je absolútna nehoráznosť. Počúvať niekoho, kto obhájuje tento zákon, to je úplne jedno, že sa distancuje od dôvodovej správy. Tá dôvodová správa je súčasťou návrhu toho zákona a je absolútne nepredstaviteľné, aby niekto proste sa takýmto spôsobom a s takouto hrdosťou prihlasil k vlastnému hlasovaniu. Ako pre mňa to bolo veľmi ťažké a je, to, je veľmi ťažké udržať emócie pri počúvaní takéhoto niečoho.
1: Keď sa vrátim k tomu, čo som hovoril, že vy nezapadáte do toho tradičného mhm. v odzovkách modelu rodiny, už sa mi tak vynára taký ten obrazok, pre mňa germánsky je, že blondiaté, modrovké deti, ocko, mama, v čom teda nezapadáte? Ako teda vyzerá tá vaša rodina?
0: Konkrétne naša rodina je duhová rodina, kde naše deti vyrastajú v zdielenom rodičovstve medzi dvoma lesbickými matkami a dvoma otcami, ktorí sú geovia tvoria pár. Čiže, aby som ocitoval, deťom vyrastajúcim
1: v takomto zvrátenom prostredí nebudú nielenže vytvorené podmienky pre zdravý, fyzický a duševný rozvoj, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa stanuje obeťami sexuálneho zneužívania. Ich schopnosť vytvárať zdravé partnerské vzťahy bude vážne narušená obrazom zvráteného vzťahu opatrovateľov, ktorí budú vidieť vo svojej domácnosti. Toto píšu vlastne
0: o vás, tak? To nie len, že píšu, to je oficiálny dokument, ktorý bol prezentovaný v parlamente. To nie je nejaký anonymný blok nejakého fašistu, ktorý si to píše na internete. To je oficiálny dokument, pod ktorý sa podpísali poslanci a za ktorý zahlasovalo 44 poslancov nášho parlamentu. Ja teraz
1: rozmýšľam, že bývate v nejakom činžiaku a nejaký váš sused si toto, pozme, že vypočuje, prečíta, tak rovno, by volal sociálku, že vlastne tie deti sú tam u vás
0: zneužívané a ne... Čo, všetko. Ako, to nejde iba o susedov, ktorí si to prečítajú, to si môžu prečítať aj naše deti. Nie, že naše deti, ale aj ich priatelia, aj ich kamaráci a takýmto spôsobom môžu nahliadať na prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú.
1: Mimochodom, stalo sa vám niekedy, že povedzme, že deti došli a konfrontovali povedzme vás s tým, že neviem, v škôlke, v škole sa na nich chudne pozerali alebo ich konfrontovali s tým, že ale vy nie ste takí ako my, máte dvoch hockov, dvej mami a tak...
0: Ako naše deti sú malé, staršia dcéra má 7 rokov, takže ani nevníma tú odlišnosť vlastnej rodiny a ako tú, tú pestrosť iných rodín, medzi ktorými sa pohybuje. Nestalo sa nám v prostredí, v ktorom vyrastajú, oni okolie nás akceptuje. My sme sa nestretli s nejakým priamým odsudením alebo s nejakou priamou nenávisťou zo strany okolia. Ale niekde tam v zadnom laloku mozgu nemali ste také, že
1: si vyberáte tých známych, aby ste sa nestretli, presnejšie, aby tie vaše deti sa
0: nestretli s takýmito ľuďmi, ktorí povedzme, že boli podpísaní pod takýto tým návrhom? Asi snad každý si vyberá prostredie ľudí, medzi ktorými sa pohybuje. Asi to podvedome robí každý a neviem si predstaviť, prečo by som vás vlastne komunikoval s ľuďmi, ktorí sa dokážu pod to niečo podpísať. Tak... Ale ma, nemáte
1: akože nejakú obavu? Lebo naozaj, že ak vidíte, že tu reálne existuje mentálny svet ľudí okolo vás, testujete povedzme, že MHD a neviete, že tam
0: sedí človek, ktorý povedzme toto vášnevo podporuje, ja by som mal obavy. Ja osobne akože obavy nemám, alebo pripustiť si takýto druh strachu v podstate človeka strašne limituje v jeho, v jeho bežnom živote a to, to je niečo, čo si ja ako pripustiť ako osoba nedokážem. V každom prípade, čo sa týka iných duhových rodín, nie sme všetci rovnakí a je úplne samozrejme, že mnoho týchto rodín prežíva tento strach. Riešime to v podporných skupinách, kedy naozaj tí ľudia reálne prežívajú strach. V zápete potom, ako sa hlasovalo o tomto návrhu, tak bola aj debata, alebo teda otázky
1: novinárov na to, že už tu také rodiny sú, vy ste priamým dôkazom, a čo teda s nimi, teda že či povedzme nepríde do úvahy aj nejaké že odoberanie detí, kde viacerí tí poslanci, ktorí za to hlasovali, pripustili diskusiu o takejto téme. Pani Šofranko napríklad líderka kandidátky Volano, že je to vec na diskusiu. Nedistíme si to? Alebo nemáte obavy, že naozaj vám zaklepe o nejaký čas nejaká sociálka alebo neviem kto a bude chcieť riešiť, že teda vaše deti nevyrastajú v tom tradičnom vzorci podľa ich modelu? A
0: čo s tým? Takáto reálna obava zatiaľ je nejaký konštrukt. Samozrejme, že je na nás, na duhových rodinách, na tom, aby sme všetci urobili maximum pre to, aby k niečomu takému, vôbec ani o niečom takom sa ani neuvažoval. Naše deti vyrastajú s nami, s rodičmi, ich biologickými rodičmi. Ak by došlo k odoberaniu detí k biologickým rodičom, myslím si, že táto spoločnosť by bola takou. Neviem, neviem si to predstaviť úprimne. Tak,
1: čo som ja započul v rámci komunikácie s touto komunitou, mm-hmm.
0: tak sú tu už aj uvahy, že zbalíme sa a ideme preč? Tieto úvahy sú tu po každom takomto nápadnutí LGBTI ľudí a ich rodín a časť ľudí naozaj odchádza z tejto krajiny, časť ľudí proste si zakladá rodiny mimo územia Slovenskej republiky keďže túto na našom území sa necítia absolútne ničím podporovaní, cítia sa byť ohrození nenávistnými prejavmi ľudí, absolútnou ignoráciou zo strany štátnej, štátnej moci. Takže pri každom takomto hlasovaní, pri každom napadnutí LGBT skupiny odchádza čas ľudí preč zo Slovenska. A nie je to škoda? No to teda je škoda, hlavne potom, keď pán premiér deklaruje, že on chce vytvoriť krajinu, kde chce, aby ľudia zostávali žiť a do ktorej chce, aby sa ľudia vracali. Toto nie je predstava tejto krajiny. Naďalej odchádzajú ľudia a každým takýmto zákonom ľudia budú odchádzať, bude ich odchádzať viac a viac. Vaše deti sú ešte
1: malé, ale ja mám 9-ročného syna, 1-ročnú dceru a pomerne často sa bavíme o LBGT témach. Moja dcera to otvára. Mi to veľmi zau čo keď prídu vaše deti za vami a spýtajú sa vás, že otko, čo toto má byť? Čo si o tom ja mám myslieť, keď o mne píšu, že vyrastám v nejakom, opäť ocitujem, zvrátenom prostredí. Čo ako, im poviete?
0: Uprímne, ja, ja neviem, čo mám ako odpovedať, na, ako, ako môže niekto takéto niečo napísať na základe čoho, na základe akých vstupov dokáže niečo také o cudzích ľuďoch povedať. Ja si neviem predstaviť, čo by som svojej ako vysvetlil. Ako by som jej priblížil ten svet toho človeka, ktorý niečo také napíše. Ktorý je schopný súdiť ľudí na základe ich odlišnosti, ich inakosti, ich iného spôsobu života. Ja in... neviem. <laughs> neviem, čo vám to povedať. Nemáte slova, hej? Nie, nemám slov na to. No dobré, ale keď
1: budete musieť nájsť tie slova pre vlastné deti. Aké
0: to budú slova? slova na to, ako môže niekto nazvať naše rodine prostredie zvráteným. Áno, že Viesi príde to? tá dcéra a povie oci, my žijeme v nejakom zvrátenom prostredí. Viete, táto definícia ani necharakterizuje prostredie našej rodiny. Tato definícia charakterizuje svet človeka, ktorý to dokáže povedať o iných ľuďoch. To nie je moja fyzická, to nie je popis môjho prostredia, to je popis mentálneho sveta človeka, ktorý takýmto spôsobom odsudí ľudí. Či je ich zrkadlo je? Samozrejme, je to ich zrkadlo.
1: Rozmýšľam nad
0: tým, že to dieťa pôjde
1: do toho sveta s vedomím, že možno naozaj nejaký spolucestujúci v MHD alebo vo vlaku alebo niekde na námestí si toto o nej môže
0: myslieť. Ja neviem, ako sa s tým nafungovať. Viete, je to to zákon, zastancovia tohto zákona a vôbec týchto ideí majú predstavu o tom, že tieto deti ochraňujú. Oni to naozaj robia vedomím, že idú ochraňovať moje deti. Ochraňujú ich tak, že ich budú vystavovať takémuto niečomu, takýmto kryvdám, takémuto strachu.
1: Čo ochraňujú pred otcom, ktorý má rád, také? Ochranujú
0: Ochraňujú ich pred ich rodinou, pred ich milujúcimi ľuďmi. Oni sa tvária, že naozaj je to ochrana týchto detí. Jediné, čo tým spôsobujú, je naozaj ten strach, ktorý môžu tie deti v tom reálnom svete, s ktorým sme už byť konfrontovaní v tomto reálnom svete. To je úplne z, č, zvláštny, čudný prístup. ten kľúčový pocit, ktorý z toho máte, je,
1: je aký? Je to, je to zdesenie, je to hnev, je to zúfalstvo,
0: je to šok, je to prekvapenie, neviem. Asi veľmi rád by som povedal, že vôbec to hlasovanie a tá dôvodová správa bola nejaká veľmi prekvapujúca, ale proste žijeme na Slovensku. A LGBT komunita, transrodoví ľudia sú tu vystavovaní tejto nenávisti zo strany majority už roky rokuce. Nie je to ničím prekvapujúce, že toľko poslancov to bolo schopných podporiť takúto myšlienku, ktorá obmedzuje práva ľudí, ktorá zakazuje ľuďom žiť v súlade s vlastnou identitou. Žijeme na Slovensku, kde sa toto stalo akousi normou. Stalo sa prípustné, že takéto dôvodová správa, ktorá podľa mňa naplňa podstatu trestného činu nabádania v nenavisti skupiny ľudí na základe sexuálnej orientácie, je verejne podporená časťou poslancov parlamentu. Čo časť Je to 44 poslancov, je to takmer jedna tretina parlamentu Slovenskej republiky.
1: Máme stredný
0: a ostatní mlčali, to je ďalšia vec, áno, ostatní mlčali. Tu sú proste neprišla žiadna odozva na odsúdenie tejto dôvodovej správy, tohto zákona, tu proste prišlo ticho. Tu pani Hatráková akurát zdôraznila, že sa s ňou nestotožňuje. S čím konkrétne sa na tejto... Tak ona by diskutovala aj na konferencii o tom,
1: či, či majú Slovania a Romovia mať manželstva.
0: Vôbec akože diskutovať o právach ľudí, diskutovať o, o tom, ako ublížiť, či ublížiť veľmi, alebo ublížiť len trocha skupine sa
1: ako vec, keď toto počúvate? Lebo toto mi príde také, že ako by ste boli nejaké že vec že vec rodina a poďme o nej diskutovať a nepýtajme sa tej rodiny, že to je nejaká vec.
0: Cítime sa, ako keby sme tu neexistovali reálne v tejto krajine. My sme súčasťou tejto krajiny, súčasťou tejto spoločnosti a diskutuje sa o nás, ako keby sme boli niekto ďaleko, ďaleko uzavretí, žijúci v nejakej bubline... V, v rezervácii. bez absolútne žiadneho kontaktu s realitou. Čiže dá sa
1: povedať... Keď požijem taký termín z majoviek, že máte ucho na kolajnici, hej, že čo sa deje a čo sa ešte deť môže. Živíte v takomto pocite neustále
0: ich obáv? Že proste človek má spálené kufre, že nevie, čo sa stane? Tie obavy sú tu stále, tie obavy sú tu roky. Nikdy neviete, čo ešte môže prísť do strany týchto zastancov a ochrancov morálky slovenskej spoločnosti. Vždy príde niečo horšie, vždy príde niečo... Raz sme boli, raz LGBT ľudia boli hroz Teraz sú LGBT rodičia hrozbou pre svoje vlastné deti. Nikdy neviete, čo sa v tej hlave týchto zástancov vykalkuluje a do akých súvislosti si dajú a za čo vás vlastne obvinie ako komunitu. Že môžete? Ja som otec, mám syna, a dceru. A ja neviem,
1: ako by som asi reagoval na to, keby mi niekto podsúval, že ja mám údajne mať nejaký záujem chuť, alebo neviem ako to nazvať, zneužívať svoje deti. To by ma asi dosť vytočilo.
0: Ako to je tak absurdné. To je tak absurdná myšlienka vôbec, že ako ja nerozumiem, ako toto niekoho nápadlo ako toto niekto mohol dať na papier o čo sa opieral alebo aké boli fakta to o tom nemusíme sa bať Ani hovorí nejakých to milión je... štúdí takých mm. aj onakých
1: aká bola vaša odpoveď aké sú teda tie štúdie ktoré lebo Dneska už máme naozaj deti ktoré sú už dospelé a vyrástli v rovnako pohľavných uh, vzťahoch.
0: Bavíme sa o tom, ako vplýva homoparentálne prostredie na výchovu detí. V rámci odborného diskurzu, v rámci štúdií, ktoré boli realizované vo svete, platí všeobecný konsenzus v odborných krúhoch, ktorý hovorí o tom, že neexistuje rozdiel medzi psychickým vývojom detí, ktoré vyrastajú v heterosexuálnych rodinách a ktoré vyrastajú v rodinách s rodičmi homosexuálnymi. Je to fakt, tie štúdie sú takmer zhodné. Zo pár štúdií, ktoré ktoré hovoria o opaku alebo proste nie, nie sú úplne naklonené tomu prostrediu, vykazujú pomerne vážne metodické chyby pri vo voľbe, napríklad vzorky. Nie sú úplne akceptované odbornou verejnosťou ako takou. Konsenzus odbornej verejnosti je, že nie je rozdiel medzi deťmi vyrastajúcimi v homosexuálnych partnerstvách a v heterosexuálnych partnerstvách.
1: Rozmýšľam nad tým, že či potom nemôže byť rozdiel v tom, ako sa deti cítia v prostredí, v spoločenskom prostredí, kde sa používa tento typ argumentácie, ako sme sa bavili v tej dôvodovej správe, že oni vyrastajú v nejakom zvrácenom prostredí. Lebo to môže mať dopad, reálny dopad na tie deti, že sa cítia nieže iné, ale zle iné.
0: Samozrejme, že prostredie ovplyvňuje ten vývoj, zdravý vývoj dieťaťa, ale je na nás ako spoločnosti, aby sme tomu pomohli lebo to vieme ovplyvniť my ako spoločnosť.
1: Či máme to v rukách, ne? Áno,
0: my to máme v rukách. Ak jednoducho budeme šíriť tú nenávisť a budeme šíriť tieto dezinformácie, ktoré budú podsúvané ďalej a ďalej ľuďom, tak my sme za to zodpovední, že tie deti budú trpieť nejakými psychickými problémami, pretože žijú v iných formách rodín ako ich rovesníci. Už som si všiml,
1: že existuje nejaká taká odpoveď na ten náš podcast s pani Atrakovou. Ako chcete na to odpovedať, ako komunita, povedme?
0: Na to hlasovanie v parlamente vzniklo zo pár iniciatív. Bola to iniciatíva, ktorú spísali v forme petície rodičia a priatelia LGBTI ľudí, pod ktorú sa už podpísalo. neviem, koľko tam je, 6500 podpisov, ktorá hovorí o tom, že aj oni, ako starí rodičia, ako rodičia LGBTI ľudí majú strach z toho, čo vlastne týmto zákonom a kam sa uberá táto spoločenská diskusia. Druhá reakcia bola reakcia odborníkov na konkrétne na tento podcast na vyjadrenia pani Hatrakovej, ktorí sa vlastne distancujú od jej vyjadrení a jej prezentovanú potrebu diskusie. Predsa pani Hatraková, ktorá povedala, že chcela otvoriť týmto hlasovaním diskusiu, zákonom sa diskusia zatvára, nie otvára. Ak chce diskusiu odborníkov, tak asi odborníci nebudú diskutovať v parlamente pri druhom čítaní zákona. Diskusia odborníkov prebehla, závery odborníkov sú na stole. O čom chce? O čom chcú vlastne oni diskutovať? Mimochodom, pani Hátrakova je
1: psychologička, robí párové terapie. Ona aj sa pochválila, že mala aj terapie LBGT párov. Išli by ste k nej, keby ste mali nejaký problém a ako sa poradiť?
0: Tak asi pravdepodobne neviem, čo by som mohol očakávať od nej ako radu. Ale ešte na od toho napríklad tiež na základe svojej praxe pani Hatraková zhodnotila, že na základe poznania štyroch ľudí, ktorí sú transsexuálni, teda strednutia so štyrmi transsexuálnymi ľuďmi sa cíti ako odborník na túto problematiku, lebo čo sa týka toho zákona, tá druhá časť zákona je oveľa, oveľa krutejšia. ako tá prvá. Lebo v podstate zakazuje ľuďom, ktorí nežijú v súlade so svojou vlastnou rodovou identitou, im zakazujú akúkoľvek možnosť napraviť tento stav a posunúť sa ďalej. To je doslova mučenie týchto ľudí, ak, necháte týchto, ak im zakažete tranzíciu. Ja si myslím, že toto v parlamente, kto z 150 poslancov parlamentu vôbec vie, čo transrodoví ľudia znamenajú, akým problémom čelia. Naozaj títo ľudia čelia ohromnej diskriminácie a hlavne mlčaniu zo všetkých strán. Už v súčasnosti majú problém pri zosúladení svojej právnej a medicínskej identity so svojou skutočnou a oni chcú zakázať akúkoľvek možnosť to realizovať a to je naozaj veľmi, veľmi krúty počin. Na záver, máte strach? Ja osobne mám teda hodne veľkú zlosť, akože na takéto, na takéto, čo sa týka takéhoto jednania, ale áno, reálne na Slovensku žijú tisícky tisícky detí v homoparentálnych rodinách, alebo proste s rodičom LGBTI orientácie a myslím si, že tý strach, že mnohý strach majú. Toľko Marian Čurila. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
2: Aktuality na hlas stručne a jasne
1: tak to bolo z dnešných aktualit na hlas už naozaj všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brnino Pšinský.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.